0: Łapy precz od samorządów. Tak zatytułowany został krakowski protest przeciwników przedłużenia obecnej kadencji. Według protestujących przesunięcie wyborów to kolejny zamach rządu Zjednoczonej Prawicy na demokrację. W proteście udział wzięło szereg organizacji. Od partii opozycyjnych, takich jak Platforma Obywatelska czy Lewica, po organizacje miejskie, takie jak Kraków dla mieszkańców Łukasza Gibały. Równolegle miejska publicystka Gazety Wyborczej Magdalena Kursa przekonuje w swoim artykule, że obecny Kraków staje się ekstremalnie pokłócony. Oprócz tej klasycznej ogólnopolskiej linii podziału Platforma PiS, w Krakowie istnieje zaostrzający się konflikt magistrat kontra aktywiści miejscy zjednoczeni wokół Łukasza Gibały. Otoczenie Jacka Majchrowskiego zarzuca aktywistom przede wszystkim to, że są populistyczni. Z drugiej strony aktywiści zarzucają Jackowi Majchrowskiemu brak wpływu na miasto i błędną politykę. Czy istnieje jakikolwiek wspólny mianownik pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami? Czy rzeczywiście krakowscy aktywiści głównie protestują? Jakie argumenty mają protestujący? Czy przełożenie wyborów to atak PiS na demokrację? A może jednak opozycja szuka dowolnego pretekstu na atak, na rząd. Czy spór aktywiści kontra Jacek Majchrowski jest realny? Witajcie w najnowszym międzymiastowym podcaście miejskim realizowanym przez Klub Jagielloński. Ja nazywam się Karol Wałachowski i do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Tomasza Pytko, współpracownika Krakowa dla mieszkańców, który odpowiada za działania Alternatywy Młodych dla Krakowa. Porozmawiamy na temat przełożenia wyborów samorządowych i krakowskich konfliktów. Międzymiastowo, podcast miejski Klubu Jagiellońskiego. Drogi Tomku, jesteście przeciwnikami przełożenia wyborów. Dlaczego?
1: Nie widzimy powodu, żeby tak naprawdę teraz na rok do wyborów majstrować się przy tej dacie. Z kilku powodów. Przede wszystkim zmiana ordynacji wyborczej w 2018 roku no, zakładała, że będziemy mieli zbieżność dat. Nie, nie było trudno to policzyć, więc jakby rodzi się pytanie w jakim celu zmieniano tą ordynację. To jest jakby pytanie wsteczne. No i Nasze przepisy, bo konstytucja nie gwarantuje tutaj żadnych ram dla wyborów samorządowych, ale gwarantuje ramy dla wyborów parlamentarnych, a kodeks wyborczy i ustawy o samorządzie gwarantują ramy datowe dla trwającej kadencji samorządowej, daje nam pole manewru. Daje nam pole manewru, które zakłada, że wybory parlamentarne w przyszłym roku muszą się odbyć w jednej z czterech dat tak naprawdę no i skrajna z nich to jest 5 listopada, a... Wybory samorządowe również mają szereg dat, kiedy musiałoby się odbyć. To wszystko wynika z końca kadencji, tam dni do upływu, ile wcześniej trzeba ogłosić te wybory. Te wybory samorządowe mogą się odbyć już 24 września, więc mamy ponad miesiąc odstępu pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami. Rozumiemy, ja rozumiem wiele argumentów, czemu się tego nie da zrobić z punktu widzenia partii rządzącej. Ale mamy też w Polsce taką instytucję jak Państwowa Komisja Wyborcza, która tych przeciwwskazań jakby nie wskazała wprost. Powiedziała, że da się zorganizować wybory. Jeżeli jesteśmy na rok do wyborów, da się również stworzyć takie zasady rozliczenia kampanii, żeby też było w stanie się wyegzekwować te, 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 te założenia rozliczeń, które mogłyby być niejasne. No i też przede wszystkim, nie zmienia się zasad gry w trakcie trwającej yy, już teraz yy, kadencji władz samorządowych w całej Polsce, tak? Bo została ona wydłużona do lat 5 yy, No i będzie tak naprawdę trwała pięć i pół roku. A kto wie, czy to będą wybory na wiosnę? Hmm. Może to będą wybory jesienią wtedy, no, do lat sześciu. A pamiętajmy, że argumentem teraz jest kolizja dat na wiosnę 2024 roku mamy kolejną kolizję dat, bo są wybory do Parlamentu Europejskiego, które też będą w sztywnej dacie, bo w całej Europie muszą odbyć się w określonym weekend, zdaje się, tam jest, a nie jeden konkretny. Więc nie rozumiemy tych tych argumentów o kolizję. Jeżeli ci, którzy mają te wybory przeprowadzić, mówią, że są w stanie. No więc dlatego protestujemy.
0: No dobra, czyli wytłumaczenie jest prawne, czyli nie chcę, czyli chcecie, aby to prawo, które zostało wcześniej ustanowione, było przestrzegane, więc dlaczego wiosna, a nie jesień. No i drugi argument jest taki, że skoro w sumie już są w stanie samorządy przeprowadzić te wybory, no to powinny się po prostu odbyć. No ale no to w takim razie kto na tym zyskuje i dlaczego przeciwko temu protestujecie? No bo ja na przykład w tym momencie nie widzę, dlaczego partia rządząca miałaby zyskiwać w jakikolwiek sposób na tym, że te wybory będą na wiosnę.
1: No ja akurat widzę, bo zauważ, że no żeby ułożyć listy do parlamentu na przyszłą jesień, no to będą siadać tam działacze lokalni, wszystkie okręgi wyborcze trzeba będzie obsadzić, to samo w Senacie, no i ta lista nazwisk jest dość ograniczona, nazwijmy to, nie? No i w, kiedy te wybory byłyby zaraz po zaraz, po sobie, no to trudniej byłoby to samo nazwisko dać na dwie listy, no bo to panie, albo pan startuje tu, albo tu. Na co pan robi kampanię? No na, na posła czy na lokalne, lokalnego wodarza. No więc myślę, że to jest argument dla PiSu, że ta, pewnie dla wielu partii to też jest na rękę, Ja reprezentuję ruch, który chce zmiany w Krakowie i i dla nas wiadomo, że też z punktu widzenia przeprowadzenia kampanii będzie się trudniej przebić do do jakiegoś takiego mainstreamu, bo będą gridowane tematy ogólnopolskie, ale wydaje mi się, że, że samorząd nadal leży na sercu mieszkańcom mniejszych większych ojczyzn i którzy wi- widzą, czym jest dla nich samorząd. To jest też taka rzecz, która no, jedna z niewielu przemian ustojowych, która nam wyszła chyba w Polsce po, po, po tych tr- trzech dekadach. E, więc, więc wydaje mi się, że przede wszystkim chodzi o listy. No Nie uda nam się do Sejmu, no to będziemy mieli pana Jacka Wójta, żeby znowu go obsadzić na stanowisko Wójta w gminie X. nie? To jest jeden aspekt. E, więc wydaje mi się, że to jest powód, dla których te wybory są przesuwane przede wszystkim. E, a jeżeli jest ten powód... Y- kampanii, no to tak jak mówię, wydaje mi się, że da się prowadzić tą narrację przy też skrajnym przesunięciu dat. No Jest też ten argument yy, ciszy wyborczej, tak, że nie da się wyłączyć ciszy wyborczej nie wiem, par- wyborów parlamentarnych na czas yy, wyborów samorządowych. Ale umówmy się, że też cisza wyborcza od wielu lat już już nie pełni swojej funkcji takiej jak kiedyś przy, przy tym, co, co teraz mamy w możliwości w internecie. Więc akurat ten argument i też, też też takiego z punktu widzenia prawnego czy nawet psychologicznego, ile tak naprawdę ta cisza wyborcza zmienia, to już jest zupełnie inny wątek. Więc no, my protestujemy przeciwko temu. Protestujemy przeciwko temu, żeby, żeby też kolejna władza układała budżet na kolejny rok samorządowy, wchodzimy w nową perspektywę polityki spójności w Unii Europejskiej. W no, no, skrócie czemu przedłużamy mandat. Nie? No i opozycja w Sejmie tak naprawdę miała argument, no to skróćmy, w, skróćmy kadencję Sejmu z kolei. To jest jakby kolejne rozwiązanie, że jest to łatwiejsze, że jest to zapisane w Konstytucji. E, wiadomo, że, że z drugiej strony partia rządząca czemu ma na to iść. Nie? Więc wydaje mi się, że też takie były powody sprzed pięciu lat, że, że władza nie wiedziała, no jak pociągnie tą pięcioletnią, nast- czteroletnią następną kadencję parlamentarną czy też samorządową. Więc uważam, że wszystkie takie majstrowania przy ustawach, to no, trochę obecna władza pokazała, do czego jest zdolna, więc wydaje mi się, że samorządy i media to są rzeczy, które na kolejną kadencję są wpisane na pierwszych dwóch miejscach, więc dawanie jakikolwiek takiego upustu i miejsca na działanie teraz no, może być szkodliwe w przyszłości. Dla mnie ważny jest samorząd, tym się interesuję i fascynuję od wielu lat, martwię się o Polskę i biorę udział w wyborach, ale... Martwię się o samorząd przede wszystkim w tym momencie i dlatego protestowaliśmy.
0: Jak posłuchamy argumenty tych, którzy są za tym, aby przełożyć te wybory samorządowe, no to taki główny argument, który się pojawia, no to fakt, że zbieg wyborów czy one będą w tym samym czasie, czy one będą tam w okresie dwóch tygodni, czy czterech tygodni, to jest nieistotne. Nadal to jest bardzo krótki okres czasu. No to, że ten zbieg wyborów jakby w pewien sposób skrzywi ten proces demokratyczny. No bo zakładam, że ta kampania i pieniądze partii centralnych są zdecydowanie większe niż te pieniądze w samorządzie. No i jasne jest to, że ta kampania centralna przykryje po prostu te kampania samorządowe. Jeszcze może w Krakowie, może w Warszawie ewentualnie to się będzie przebijać, ale nie ulega wątpliwości, że mniejszych samorządach, no to głównie ten spór centralny Platforma PiS będzie dominować. No i na przykład jak ja myślę o tym temacie, no to zdecydowanie jestem zwolennikiem tutaj przełożenia, dlatego też Ciebie zaprosiłem, żebyśmy się o to posprzeczali. Z tego względu, że właśnie gdy będą te wybory na wiosnę, no to będzie miejsce na to, żeby właśnie pogadać o tym, jak ten nasz samorząd ma wyglądać, a nie tylko i wyłącznie tu dzisiaj młotkiem czy Platforma, czy PiS. Czy nie widzisz tego zagrożenia, że właśnie ten zbieg wyborów skrzywi ten proces demokratyczny?
1: Jest to zagrożenie, ale z drugiej strony, które z poprzednich wyborów i tak nie centralizowano tematem? Wiadomo, że a po pierwsze, nieraz pojawiają się kandydaci z kapelusza, spadochroniarze, mocne nazwisko, które ma pociągnąć i stać się prezydentem. Więc no, nawet najlepszy kaj z Rafała Czaskowskiego, który gdzieś kiedyś się pojawił w Warszawie. No, no, z, z, jaką, z, z czym nasz standard Z jakimś dodajemy, polityką miejską?
0: Że, dodajemy, że wcześniej był posłem z Krakowa.
1: Tak, był z posłem z... dokładnie. Był posłem z Krakowa, miał tu biuro na bosackie, bo najbliżej było niby z pociągu, ale ponad średnio w nim bywał. E, więc no, no, to świetnie pokazuje, że niestety polityka centralna w Polsce weszła tak mocno na, 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 na poziom szczebla samorządowego, że. Trudniej nam to było zauważyć w Krakowie w poprzednich latach, bo to było zawsze pytanie, kto będzie przeciwko Jackowi Mechowskiemu. Czy to będzie posłanka, czy to będzie poseł. No ale jak popatrzymy, kogo wystawiała partia rządząca Prawo i Sprawiedliwość, no to było widać, jaki to jest klucz nie? za każdym razem. Więc na pewno jest to szkodliwe dla tego, że wiele tematów ważnych lokalnie nie wejdzie pewnie do danego mainstreamu w danym momencie. Z drugiej strony yy, i tak nie zdobędzie się nigdy anteny głównych mediów, czy te media lokalne tak naprawdę grzeją wtedy ten temat polity- centralny, czy tak to powiem, wyborów parlamentarnych? Wydaje mi się, że nie, że ten odstęp daje tego, ten trochę margines. No i troszkę też zawsze wybory są na barkach tych, którzy startują i kandydują. No to trochę też ich rola e, zwrócić uwagę na jakiś temat. Czy, czy rzeczywiście byłoby tak, że ludzie szliby do wyborów, nie wiedzieliby, że to dzisiaj są te czy tamte, kto to w sumie jest na liście? No nie wiem, no zawsze istnieje takie prawdopodobieństwo, szczególnie w naszej demokracji, w młodej demokracji, gdzie nadal ta frekwencja choć się rośnie ze względu na, na polaryzację tego procesu, ale no, jestem nadal przy, przy zdaniu, że, yy, że jesteś, bylibyśmy w stanie przeprowadzić ten proces, że w W przypadku wielu gmin w Polsce i tak to jest temat, który który gdzieś odbywa się lokalnie i te tarcia przenoszą się gdzieś na lokalnych posłów, którzy na przykład chcą być prezydentami albo są już włodarzami od lat. Mało jest miast, miasteczek, gmin, gdzie tak naprawdę mamy mocno niezależnych samorządowców, więc to to jest z reguły mandat partyjny, więc wiadomo, że to od tego będzie zależeć gdzie przyjedzie dany kacyk, z kim się sfotografuje i który minister kogo będzie wspierać. Plus obawiam się, że jeżeli będziemy po wyborach parlamentarnych jesienią, to i tak ten spór się przełoży na wybory samorządowe. Załóżmy, że wygrywa opozycja. Zaczyna rządzić Platforma Obywatelska. To co PiS zrobi? Przecież wiadomo, że, że to będzie szczelanie w każdego kandydata platformy na poziomie, patrzcie, jak nie wiem, dewastują nasze programy nie wiem społeczne, whatever. nie Albo, że opatrzcie, inflacja nadal jest, a oni rządzą, nie możemy im oddać władzy. Zastanawiam się, to jest takie już naprawdę politologiczna myśl, co zrobi opozycja, kiedy znowu przegra. <śmiech> czy tak naprawdę będzie w stanie znaleźć, czy będzie tak rozbita, że, że nie wiem jakiegokolwiek język spójny, to by, było fascyn- to by to będzie fascynujące. Oby się to nie, zjaś- żeby nie wydarzyło, że będziemy mieli trzecią kadencję Prawa i Sprawiedliwości, tak już prywatnym myślom. Ale jeżeli tak się stanie, no to moim zdaniem opozycja będzie w bardzo słabej sytuacji przed wyborami samorządowymi i to też może być bardzo na rękę, mieć rozbity, rozbitą opozycję dla PiSu. Tak? Bo jeżeli pójdą wspólnym blokiem, no to wiadomo, że do samorządów znowu nie pójdą już w wspólnym blokiem, bo się po prostu tak już pokłócą na noże, że, że, że po prostu te wybory samorządowe będą łatwiejsze dla PiSu.
0: No tak, no ale z drugiej strony są komentatorzy, którzy mówią o tym, że czym późniejsze wybory samorządowe, tym lepiej dla opozycji. No bo po pierwsze widzimy trend sondażowy taki, że jednak poparcie dla prawej Sprawiedliwości nawet w tym średnim okresie spada. A po drugie jednak jest te uwarunkowania zewnętrzne typu inflacja, wojna i tak dalej, wszystkie Problemy, które huśtają współczesnym światem, jednak grają zawsze przeciwko partii rządzącej, więc dlatego też od... byłem nieco zdziwiony, gdy widziałem właśnie różnych posłów opozycyjnych, którzy właśnie są przeciwni temu rozwiązaniu.
1: Z drugiej strony, no, jeżeli są posłami i widzą, że w Sejmie też jest procedowany projekt zmiany ustawy o stanach nadzwyczajnych, no, zapalają się różne takie lampki, no, że teraz przesuwamy na, na, na wiosnę 2024. Wiadomo co może nam się wydarzyć, nagle stan, nie wiem, komisaryczna władza w samorządach, no naprawdę jestem w stanie sobie wyobrażać wiele scenariuszy, które które jest groźne. Nie chcę się stawiać w butach polityka opozycyjnego, może dla niego sondażowo rzeczywiście to wyjdzie w sposób odpowiedni. Ale patrząc na, na, na Kraków, no, no muszę patrzeć w ten sposób, że każdy kolejny mm. miesiąc, mm. rok i kolejny budżet Jacka Majchrodzkiego jego ekipy po prostu będzie zły. No. więc mm-hmm. może mówię Krakowo, Kraków jako pępek świata, no ale wiadomo, że tak w Krakowie na to patrzymy. Więc pozdrawiamy serdecznie słuchaczy całej Polski tegoż podcastu, ale z drugiej strony wiadomo, że tutaj moja perspektywa jest krakowska.
0: Tak, przenieśmy stolicę do Krakowa. Mm. <laughs> eee... Tak. Paweł Szyfernaker, który referował w Sejmie tę ustawę, wspominał o pewnym głosie, który był mało oczywistym głosem poparcia dla właśnie przeniesienia tych wyborów, czyli głosem prezydenta Jacka Majchrowskiego, który wspominał o tym, że też jest zwolennikiem tego, żeby przenieść te wybory. Z tego względu on argumentował, że jeśli te wybory zostaną na jesieni, to przez praktycznie cały rok... Ten nowy prezydent będzie musiał właśnie funkcjonować w realiach starego budżetu, który został przygotowywany przez starego prezydenta, no bo budżet miasta jest przygotowywany latem już w październiku, to już jest taki czas, że ten budżet już jest praktycznie gotowy, dalej już ta procedura idzie w Radzie Miasta i tak dalej, ale już wtedy nie ma za bardzo czasu, a jeśli prezydent zostanie wybrany wiosną, no to tylko kilka miesięcy i wtedy już będzie mógł sobie swobodnie przygotować budżet. Czy ten argument do Was nie trafia?
1: Nie, po pierwsze ilość poprawek do budżetu, jaka jest składana później w czasie trwania roku, też funkcjonowanie przez pewien czas na prowizorium budżetowym no, daje bardzo duże możliwości dla, dla następnej władzy. Wiadomo, że y, jest to ograniczenie takich najważniejszych części budżetu, no bo tutaj ciężko przesuwać, nie wiem, środki, które właśnie idą na gigantyczną inwestycję, bo przetarg został rozpisany. No ale powtórzę, to będzie w tym momencie Rada Miasta Krakowa, Rady Miejskie, Gminne będą się pochylać nad budżetami swoich um, ośrodków terytorialnych i będą one głosowane w listopadzie tego roku. No więc za rok będzie to ponownie. No i nie chciałbym, żeby później znowu ten kolejny budżet znowu był tejże władzy. tak Więc to jest do nas nie dociera, nie trafia, bo wiadomo, że później w kolejnych 4-5 miesiącach trzeba będzie pracować nad kolejnym budżetem. To jest praca całoroczna mniej więcej, więc Zdać się stanie w, w stanie wejść w jakieś wręby. Zmiany w samorządach, wybory, które miałyby się odbyć w kwietniu, mniej więcej yy, kolejnego roku, no to tak naprawdę nowa władza pojawia się w maju. Yy, no pff, Tak naprawdę to jest trochę też takie mydło już zostawione na potencjalnych następców, którzy na które się bardzo, bardzo łatwo wywrócić. Tak? Bo, bo przejęcie, że tak powiem, funkcjonującego miasta, choć oczywiście jakieś nie wiem, czyszczenie kadry czy coś w tym stylu, to nie jest proces, w który się po prostu wchodzi. Więc każdy, kto chce podchodzić sensownie do polityki lokalnej, no chciałby też mieć czas, żeby się na to wszystko przyjrzeć i myślę, że to nie jest jakaś mm, wielki nadbagaż mieć budżet po prezydencie byłym, po pojacku Majchrowskim. No będzie to budżet, pod którym się nie podpiszemy w żaden sposób i rękami, ale będzie to budżet, który, na którym będzie trzeba pracować na dobra Krakowa a kolejne kilka miesięcy będą kluczowe, żeby pracować nad jeszcze kolejnym budżetem. No, nie będziemy, nie wiem, otworzyć teraz gabinetu cieni i mimo wszystko przygotowywać budżet.
0: Mhm. Okej, okay. chyba wszystkie argumenty zwolenników i przeciwników chyba padły, więc już tutaj słuchaczom pozostawiam. Zadecydujcie sami. Decyzję. W sumie nie mamy decyzji, bo sporo, wie, wiadomo jak to, będzie niestety. No, chciałbym teraz przejść do tych tematów stricte już krakowskich, no, no bo Zapowiadaliście ten protest jako taki protest obywatelski, a jak popatrzymy sobie na organizacje, które w tym proteście wzięły udział, to są organizacje partii opozycyjnych od Lewicy Razem po Platformę Obywatelską i wszystko to co pomiędzy, a wśród organizacji e, tych e, miejskich, no to tylko i wyłącznie znalazłem Kraków na mieszkańców i młodzież, młodzieżówka Krakowa dla mieszkańców, czy tą organizację młodszą, czyli tam alternatywę de Krakowa. E, jeszcze był dlaczego? strajk przedsiębiorców. Strajk przedsiębiorców, okej, okay, no to rozumiem, że no to. to e, to jest chyba kod albo gdzieś tak w okolicach chyba kodu. Tak, A nie się wiem. Wydaje. Oni chyba
1: na covid wyszli Aha, bardziej, okay. na niezgodzie dla tam ograniczeń. No więc
0: dlaczego? Czy to jest tak, że nie zdążyliście? Czy organizacje nie były raczej chętne do tego, żeby brać w ten udział? Jak to wyszło?
1: I no, też Klucz był raczej taki, że, że to jest temat polityczno-partyjny, tak? Mhm. Więc gdzieś centralny. Więc myślę, że zapraszanie ruchów, które na co dzień zajmują się tematami miejskimi w najbliższym naszym otoczeniu do, do, do stricte tego, tego protestu i manifestacji I nie było tym kluczem i tą potrzebą, którą trzeba było tutaj zrealizować. Też ja osobiście nie zawsze, nie wiem, staj, chętnie staję przy szyldach politycznych. Tak? To też była manifestacja bez szyldów, taka też była nasza zasada. Nie? Pochodziłem sobie troszkę na manifestacje w ostatnich latach No i raczej nie, nie zawsze mi się podobał ich przebieg. Wiadomo, że tych manifestacji jest całe mnóstwo. Mamy taką stałą manifestację pod pomnikiem Mickiewicza Adama od początku wybuchu wojny i i można to robić na różny sposób. Raczej chcieliśmy zasygnalizować ten problem, zwrócić uwagę mieszkańców na ten temat. Czy to był sukces organizacyjny? Nie. Czy uda się przebić z takim tematem wśród wielu innych, jakimi się teraz borykamy? No nie. Ale z drugiej strony pozytywem tej organizacji, tego przedsięwzięcia było to, że rzeczywiście cała opozycja stanęła ramię w ramię. Kraków dla mieszkańców nie jest partią polityczną i stronimy od tej wielkiej polityki. Ale temat tutaj jest centralny, więc też chcieliśmy zabrać głos w tej sprawie. Szczególnie, że Jacek Majchowski przyjął to trochę z uśmiechem, że że te wybory będą przesunięte. A Andrzej Duda w jego drugiej magistrackiej telewizji potwierdził tak naprawdę, że też poprze to, więc... Myślę, że trzeba było w Krakowie zabrać na ten temat głos.
0: Tak jak zapowiadałem w wprowadzeniu, no Magdalena Kursa w jednym z swoich ostatnich tekstów pisała o tym, że istnieje bardzo zaostrzony w ostatnim czasie spór magistrat kontra aktywiści aktywiści tutaj docelowo zgromadzeni wokół Łukasza bały. Czy rzeczywiście tak jest, czujesz, że organizacja, w której też jesteś, nie wiem, czy członkiem, czy sympatykiem, ale jakoś tam bierzesz w tym udział, czy wy bardzo jakoś tak agresywnie zaczęliście podchodzić do magistratu? Czy to jest prawdziwa, czy, czy to jest jakaś taka narracja nieprawdziwa, która próbuje symetryzować bo też Gazeta Wyborcza jest też w takim chyba ciekawym miejscu w Krakowie. bo z jednej strony Jacek Majchrowski tutaj bardzo silnie zbliżył się do PiSu, więc Gazeta Wyborcza na to raczej zbyt dobrze na to nie patrzy. Z drugiej strony jednak chyba ruchy miejskie i tak dalej, to jednak jest coś, co jest bliskie Gazecie Wyborczej, więc trochę jest w takim rozkroku, więc tutaj też zakładam, że Magdalena Kursa też tak politycznie chce robić pewien rozkrok i symetryzować. Ale czy ta narracja w ogóle jest prawdziwa? Czy naprawdę jest tak, że wy cały czas tylko protestujecie i narzekacie? Czy czy tak nie jest?
1: Zobaczmy takie swoje trochę case study, bo ja jestem zaangażowany w działalność na początku, jako jeszcze nastolatek, bardziej taką centralną. Interesowałem się tematami wtedy spójnego rynku europejskiego i aktywizacją w tym zakresie. A później od kilkunastu lat mocno na poziomie lokalnym. A z Łukaszem Gibałą współpracuję od późnej wiosny, a byłem wpychany w jego ramiona, słownie, zaczepkami i byłem nazywany na przykład Gibałowcem przez dobre ostatnie kilka lat. Mimo, że moja styczność z Łukaszem Gibałą zaczęła się od tego, że kiedy miałem własną audycję radiową Tomasz w Krakowie przy poprzedniej kampanii wyborczej wysłałem zaproszenie do audycji każdemu kandydatowi na prezydenta. Pierwszy odpisał Jacek Majchowski, chętnie przyjął datę. A Łukasz Gibała nie był zainteresowany tym wszystkim, nie? więc to tak wtedy finalnie nie było tej audycji, no więc nie było nam wtedy po drodze, ale przez następne lata działałem na rzecz polityki miejskiej, polityki kulturowej w Krakowie, kulturalnej i niejednokrotnie budżetu obywatelskiego, partycypacji. No, no słyszałem takie teksty i przycinki, na zasadzie jeżeli ktoś nie jest, nie zgadza się z polityką miasta, jeżeli ktoś ma inne zdanie, to my go bardzo łatwo szufladkujemy. I ta asymetryzacja jest tutaj przez władzę celowo robiona, żeby zaznaczyć, ten nie jest z nami, ten jest przeciwko nam. Ja nieraz naprawdę usłyszałem od osób z Urzędu Miasta, z którymi współpracowałem, z którymi współpracę sobie ceniłem, że no coś się nie uda, bo, bo ty jesteś kojarzony z, albo ty się nie zgodziłeś w tym temacie. Więc ja na przykład między innymi, dlatego stwierdziłem, że bardzo warto współpracować z Łukaszem, bo jeżeli mnie tak każdy wpycha w tego objęcia, to znaczy, że moje poglądy są spójne z jego, no bo nie są spójne z miastem. No i zaczęliśmy współpracę i rzeczywiście tak jest. I e, uważam, że to jest duży grzech i problem e, magistratu. Ja wiem, że to może być wygodne, e, że każdy mieszkańc, który się nie zgadza, każdy mieszkaniec, który ma inne zdanie, czy jest nazywany i nazywa siebie aktywistą, społecznikiem, czy wkurzonym mieszkańcem, jeżeli jest przeciwko magistratowi, to dajemy mu jedną łatkę. Ehm, Wiem, że do niedawna nie było to też bardzo wygodne Platformie Obywatelskiej, bo, bo w koalicji z Jackiem Majchowskim wiadomo, że, że wypowiadali się jednym głosem, teraz próbują grać na niepodległość, ale no tak samo używali tych samych argumentów i przytyków. Nie? Więc y, ja cenię wielu rządzących Krakowem. tak? Uważam, że wiele rzeczy jest naprawdę... Dobrze funkcjonuje w tym mieście i chciałbym zostać w dobrych relacjach z niejednym urzędnikiem czy urzędniczką, a to, że jestem blokowany przez dyrektorkę KBF-u, bo zwrócę uwagę na wydatki na drugą telewizję magistracką, które świadczy o tym magistracie, no, jest to syndrom oblężonej wieży i po prostu bardzo łatwo jest kogoś nazwać wrogiem, przeciwnikiem, a później zacząć używać mocniejszych słów. Więc uważam, że to jest problem przede wszystkim magistratu i tego, że w Krakowie przez lata jednak Łukasz Gbała jest konsekwentny w krytykowaniu Jacka Majchrowskiego i konkretnych jego poczynań i prób odwołania go w kwestii igrzysk i w tej konsekwencji w Urzędzie Miasta wszyscy uważają, że to jest krytyka ich jako pracowników, jako wszystkiego, co robią. Tu chodzi o to o styl zarządzania, o, o Jacka Majchrowskiego, a nie o kilka tysięcy pracowniczek i pracowników Urzędu Miasta Krakowa.
0: No dobrze, no to w takim razie, czy w jakimś, nie wiem, sensownym terminie, w ciągu ostatniego pół roku na przykład, czy były jakieś takie pozytywne tematy, z którymi wychodziliście do przestrzeni publicznej? no bo tak jak e, słyszę z tą stronę magistracką i e, ludzi jakoś gdzieś tam wokoło powiązani z magistratem, no to oni właśnie mówią o tym, że e, wybudujecie sobie kapitał polityczny, tylko i wyłącznie na proteście i na krytykowaniu wszelakich rzeczy, i nawet jeśli to są Tacy politycy jak Piotr Kemp czy Łukasz Franek, którzy są właśnie tą progresywną częścią Urzędu Miasta i robią całkiem fajne rzeczy, to nie jesteście w stanie nawet tego docenić, tylko jakby bijecie w każdego jak w bęben. Czy był jakieś takie pozytywne tematy?
1: Jeśli chodzi o narrację Łukasza, Łukasza Gibały, to Łukasz pokazuje Kraków. Pokazuje Kraków, piękne jego zakątki na przykład w swojej jakiejś komunikacji, i nie musi za każdym razem chwalić, że ten zakątek nadal istnieje. Kiedy jest coś do wytłuszczenia, na coś trzeba zwrócić uwagę, interwencyjnie, no to jest to w formie krytyki i protestu, bo taka jest jego rola jako radnego pozycyjnego. Jeżeli chodzi o otoczenie, o mnie, o osoby, które e, też jakoś działają na rzecz miasta. Ja nie mam problemu z zwróceniem uwagi na pozytywne aspekty. Promujemy budżet obywatelski. Uważam, że w tym roku jest świetnie promowany. W końcu zaszły pewne zmiany. Sam zostałem wyrzucony z Rady Budżetu Obywatelskiego, bo, bo nie wiem, wi- wiadomo dlaczego i dlaczego dokonano zmian, ale uważam, że w tym roku proces, także odwołań w budżecie obywatelskim, w każdy brał udział prezydent Kulik, Naprawdę wyglądał bardzo uczciwie i starano się dochodzić do tego, co w poprzednich latach na odwołaniach nam nie wychodziło. Jeżeli jest fajna, fajny remont placu i na przykład plac Akcentowicza, wrzuciłem tweet pozytywny gdzieś, tak zwróciłem uwagę, że tam abstrahując od tych ławek, rozumiałem te wszystkie argumenty Piotra Kempfa, nie wiem, zapytałem tylko o to, czemu nie ma toalety. Robimy za jakiś czas debatę o o komunikację w Krakowie, zapraszamy Łukasza Franka, nie po to, żeby krzyczeć i żeby zwracać na to uwagę, tylko właśnie jako alternatywa młodych dla Krakowa. Chcemy porozmawiać ze specjalistą, tak? chcemy zapytać, oprócz tego skrzyżować go z kimś mniej wygodnym, ale nie na zasadzie konfliktu politycznego. Wiadomo, że do mainstreamu i dla mieszkańców pewnie taki przekaz główny wychodzi. Ale, no mówię, w tym syndromie oblężonej twierdzy może już się nie zauważa pewnych działań, yy, czy też nie trzeba po prostu wszystkiego jakby chwalić. Ja uważam, że są naprawdę świetni specjaliści w naszym mieście wielu, na wielu obszarach. Wielu naprawdę kibicuje i cieszę się z sukcesów polityk kulturalnych, z tego, co robi Robert Piastkowski, z wielu działań też, nie wiem, Piotra Kępfa. No ale nie mogę akceptować ich wszystkich, albo nie, mogę, nie można uznać, że jeżeli się, nie wiem, lubię cię, Lubię twoją jednostkę i to, co robisz. tak? Uważam, że nie wiem, już dawno się zatracił. Uważam, że już dawno powinien mieć piarowca, nie wypowiadać na każdy temat. Niech zatrudnia nawet 30, 30, 301 osobę w tej jednostce, żeby ktoś tam spójny komunikat miał. Bo wiadomo, że, że nieraz wypadają takie tematy, jak te ławki i tak dalej. Sobie z tym nie radzą i wiadomo, że ktoś to będzie grillował. I, i tak, tak działa polityka. Ale uważam, że w mieście i w magistracie uwielbiałem mieć wszystko pod kontrolą to jest domena Jacka Majchowskiego. Jego styl zarządzania przeszedł na kolejne szczebla i pokolenia już urzędników, więc ten, kto nie z nami, ten przeciwko nam. Więc tak będzie dostrzegane tylko to, co negatywne. Przecież wiadomo, że następcy pana prezydenta, mam nadzieję, że będzie to Łukasz Gibała, nie przyjdą tutaj z wywrotką i wywrócą polityki miasta do góry nogami, tak? bo, bo to... Nie zupełnie nie o to chodzi. I ja mam też takie podejście, żeby szanować klasę urzędniczą. Jeżeli ktoś zaczyna się bawić w politykę jest politykiem i kiedy, nie wiem po co, staje się między, między, w międzyczasie szefem lokalnych struktur PSL-u, staje się twarzem jakiejś partii, no to już wiem, że nie mogę go traktować jako urzędnika, nie? Więc takie samo podejście. I, i szkoda też, że takie inicjatywy pozytywne, jak nie wiem, akcja ratunkowa dla Krakowa, też jest na siłę wpychana w ramiona Łukasza Gibały. Wiadomo, że to jest wygodne dla urzędu, ale proszę uwierzyć, że akcja ma pełno, pełną e, niezależność, nie jest inspirowana, finansowana i wszystkie takie inicjatywy gdzieś lokalne z z złocienia, z obrony jakiegoś skrawka terenu na osiedlu teatralnym i, i, i to są oddolne ruchy. Nie trzeba ludzi wypychać do protestowania i, i to nie jest inicjatywą Łukasza, żeby takimi rzeczami zajmować, ani Krakowa dla mieszkańców. Po prostu jak w Krakowie źle się dzieje, to mieszkańcy chcą zabrać na ten temat głos. Była śmieszna sytuacja, podszedł do mnie ktoś bardzo związany z rządem i pytał, czy wy inspirowaliście protest na trasie łagiewnickiej? A trzeba było inspirować protest na trasie łagiewnickiej, żeby ruchy młodzieżowe, klimatyczne i właśnie akcja działała? Nie trzeba, tak? I takich tematów jeszcze wiele pojawi, po prostu brakuje nam debaty w Krakowie. Jeżeli miasto byłaby na nią otwarte, to pewnie by słyszały te głosy częściej. A ja się często wybieram na konsultacje społeczne, kiedy już trzeba je zrobić, bo ustawa wymaga, i słyszę, w jakim klimacie są prowadzone, tak? Słyszę, w jaki sposób mieszkańcy się wypowiadają, w jaki sposób krytycznie podchodzą do tych pomysłów. Więc. Może nie dociera to wyżej.
0: Ciekawe jest to, jest jedna z teorii socjologicznych, która mówi o tym, że są różne tam fazy partycypacji społecznej, no i tam ta teoria mówi o tym, że jeśli mieszkańcy nie mają jakiegoś tam wpływu na to miasto, no to tam próbują ten wpływ zdobyć na dużo różnych sposobów, a jeśli to się nie udaje, no to tą ostatnią formą właśnie tej partycypacji jest protest. No bo skoro nie możemy na nic wpłynąć, no to po prostu zaczynamy protestować. No i ja tak obserwując od dłuższego okresu czasu to, co się dzieje u nas w mieście, no, To miałem wrażenie, że był taki etap, gdzie było trochę więcej jakichś konsultacji, było trochę różnych ciał gdzieś tam obok urzędu, które były konsultacyjne, gdzie było miejsce właśnie na to, żeby osoby, które są aktywistami trochę miały miejsce, żeby się wyżyć trochę wziąć udział w tym wszystkim i mieć, czuć, że ma ma się jakiś wpływ. Ja nawet jestem przykładem uczestniczę w konsultacjach dotyczących Wesołej i dzięki temu nie muszę już pisać artykułów, w którym grilluję prezydenta, tylko po prostu jestem w w tym ciele, tak przekonuję innych, jak ma wyglądać ta Wesoła i tyle, jakby tam w 100% tą swoją aktywność pożytkuje. A ja mam wrażenie właśnie, że trochę przychodzimy z takiego modelu, że w sumie już my tego nie chcemy, bo ci mieszkańcy nam za bardzo mącą, mówiąc kolokwialnie, więc przechodzimy do takiego modelu właśnie tej obleżonej wiedzy czy twierdzy i tak naprawdę mówimy, że jeśli ktoś nie z nami, no to, 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 to musi być wariat i w ogóle ktoś, kto jest tam... Na, pe- na pewno od kogoś zewnętrznego, naszego przeciwnika politycznego i to też bardzo fajnie było widać, nie wiem czy wczoraj obserwowałeś, tę tym konferencji wokół Krakowa 50 gdzie też na przykład nie zostali wpuszczeni dziennikarzy na konferencję prasową, no bo źle piszemy o prezydencji. Więc to też chyba pokazuje, że jednak te protesty nie, nie wynikają z tego, że ktoś chce mącić, tylko wynikają z tego, że po prostu nie ma żadnego wpływu.
1: Ja uważam, że taka forma partycypacji, na którą zwróciłeś uwagę, przede wszystkim jest bardzo ważna, bo edukuje mieszkańców i mieszkanki. I ja pewnie, gdybym nie miał backgroundu kilkunastu, kilku lat angażowania się w samorząd lokalny, a interesowania się Krakowem naprawdę od dwudziestu, takim czytania, co się dzieje i tak dalej, to też bym pewnie wiele rzeczy dzisiaj krytykował, ale, ale ta wiedza po, pozwala mi jakby przeanalizować, że jakby są przepisy prawa, jest, nie wiem, miejscowy plan zagospodarowania, że są pewne struktury, których jakby trzeba zrozumieć i, i mieć o nich świadomość. Sam też byłem w Komisjach Dialogu Obywatelskiego, byłem przewodniczący takiej komisji, byłem w Radzie Budżetu Obywatelskiego, gdzieś tam miałem być w Radzie Pożytku Publicznego, ale jakby zrozumiałem, że to już nie ma sensu, bo właśnie tak jak mówisz, urząd przestał, e, przestał urządowi zależeć na, na włączaniu mieszkanek i mieszkańców w takie prote, pro, procesy. Ale tak jak mówię, to jest na korzyść dla dojrzałej demokracji lokalnej, to jest na korzyść, kiedy wiemy, że mieszkańcy mają większą wiedzę, punkt wyjścia jest wyższy, ten handicap wyjaśnienia, czemu tu nie, wiem, nie będzie skweru, bo miejscowy plan już nie wiem, jest uchwalony, jest istotny. I, I myślę, że takie niezrozumienie, także niezrozumienia mieszkańców i mieszkanek jest czymś y, typowym dla ekipy Jacka Majarowskiego, że taka, taka buta urzędnicza niejednokrotnie po prostu wychodzi i jeżeli wycho- mamy społeczny projekt uchwały, trafia pod Radę Miasta i dyrektora, wydzia- dyrektorka wydziału wychodzi mówi, państwo nie rozumieją, państwu się wydaje, że my tu jesteśmy, żeby robić tylko złe rzeczy i tak dalej, to także świetnie pokazuje, że nas z nimi nie była w stanie porozmawiać, spotkać się z tymi, którzy składają społeczną yy, projekt uchwały dla Rady Miasta. To też nie- niejednokrotnie wychodzi, w jaki sposób podchodzi się do osób, które zabierają głos na posiedzeniu Rady Miasta, w jaki sposób radni pracują z, w swoich Mniejszych społecznościach, radni dzielnicowi. Więc wychodzę, jestem fanem partycypacji, jestem fanem tego, żeby wsłuchiwać się mieszkańców, żeby podnosić ich poziom wiedzy o mieście i dlatego w ramach ruchu Alternatywa Młodych dla Krakowa przy Krakowie dla mieszkańców to postawiłem sobie za główny cel. Dlatego spotykamy się z profesorem Pawłem Kubickim co miesiąc, żeby wdrażać się w miasto. Dlatego jak robimy debaty, ruszamy z cyklem Czerwony Mikrofon i zapraszamy tam kluczowych urzędników, kierowników wydziałów, taki mamy cel, żeby oprócz nich rozmawiać również z naukowcami, jakimiś specjalistami. Pierwsza debata będzie dotyczyć transportu publicznego. Będzie Mosakowski z Hackbota bloga. Będzie pan dyrektor Łukasz Franek. Będzie pani profesor z Politechniki. A nie będziemy krzyczeć, że jest źle. Chcemy wysłuchać i chcemy też aktywnie zabrać głos. Więc... Moim celem gdzieś w ramach Kakowala Mieszkańców teraz jest, żeby po prostu młodych w tym zakresie edukować. A czemu miasto nie robi tego na szerszą skalę? Czemu nie popularyzuje? Czemu, nie wiem, psuje dobrą siatkę, nie wiem, ambasadorów budżetu obywatelskiego, zamienia na jakąś partycy- tych lokalnej partycypacji? przestała istnieć tak naprawdę taka osoba, która miała wcześniej jakiś background, jedno szkolenie z zakresu, nie wiem, możliwości realizacyjnych budżetu obywatelskiego zmieniało podejście do na przykład krytyki tego budżetu coś się w stanie zrobić? Jak jest w stanie się wyliczyć koszty? E, więc y, nie wykorzystuje się potencjału ludzkiego. Wielu aktywistów po prostu to zniechęca. I, I ten hejt i ta linia, jaka tutaj jest prowadzona przez rząd miasta, no, spowodowała, że wielu nazwisk już nie widzimy, które gdzieś coś chciały fajnego dla Krakowa zmienić. A ich projekty do budżetu obywatelskiego na przykład są teraz realizowane. Czy to naprawdę musi być tak, że, że ktoś musi pozywać radnego miasta Krakowa za, za zniesławienie? Czy to naprawdę musi być tak, że nie wiem, radny miasta zasłoni ci oczy później na zdjęciu? Jeszcze radny, który wiadomo, że działa z, z polecenia gdzieś politycznego na, na samej górze. Więc no, nie mamy w Krakowie klimatu dla aktywizmu. E, na pewno nie są wspierane dla miasta. Zmiany w budżecie obywatelskim też świetnie to wskazują. Było to takie chyba najlepsze narzędzie trampolina aktywistyczna gdzie wokół swojego projektu dało się po prostu zbiera, zebrać poparcie. To nie było na wygodne dla najpierw rad dzielnic, później rad miasta, dlatego bardzo zmieniono ten budżet. E, dlatego też pojawiały się pewnie tam takie wrzutki, jak no, ten nie wiem placów świętych. No wiadomo, że takie rzeczy będą się pojawiać, ale jak ja patrzyłem, jakie projekty były odrzucane, w jaki sposób traktowano mieszkańców, to nie dziwiłem się, że oni wychodzili później, że ja już więcej nie złożę tego projektu do budżetu obywatelskiego. No więc niszczymy sobie energię miasta, niszczymy sobie po prostu... To, że że ta energia gdzieś jeżdża i mieszkańcom się chce i nie wszędzie musi być ruch miejski młodych socjolożek, socjologów, młodych naukowców progresywnych, bo, bo w innych miastach są one bardziej wyraźne, a w Warszawie to już w ogóle widzimy i ma to sens. Ale chciałbym po prostu, żeby ta energia nowych też mieszkańców była wykorzystywana, nie? A miasto tego zupełnie nie robi, a wręcz przeciwnie, szybko jest w stanie kogoś zniechęcić.
0: Tak, nie ulega wątpliwości, że w Krakowie ciekawy czas. Na pewno w najbliższych tygodniach do tych różnych przesunięć politycznych na tej mapie Krakowa na 100% wrócimy. Dzisiaj ja bardzo dziękuję Tamk za rozmowę. Zachęcam do subskrypcji międzymiastowo na swoich ulubionych platformach podcastowych i do usłyszenia za tydzień. Dzięki bardzo. Z chęcią wysłucham kolejnych audycji. Międzymiastowo. Podcast miejski Klubu Jagiellońskiego. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Gorąco zachęcam Was do wsparcia finansowego Klubu Jagiellońskiego. To w znacznej mierze dzięki Waszym wpłatom funkcjonuje nasze stowarzyszenie. Dziękuję za Wasze dotychczasowe wsparcie. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach programu rozwoju organizacji obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubieagieloński.pl.